0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Fábián Gergely, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára beszélgetést felvételről hallják. Délután háromtól rögzítettük. Köszönöm, hogy elfogadható megkívást. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm,
0: a statisztikai hivatal legfrissebb elérhető adata szerint 2023. júniusában az ipari termelés volumene 3,8%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Még mindig e, csökkenésben vagyunk. Mi lesz a növekedés motorja az iparban? Hogy látják?
1: Igen, valóban. Sajnálatos mondani itt tavasszal is nagyon csúnya számokat láttunk. Ö, gyakorlatilag tavasszal volt a mélypont. Itt most már azt látjuk, hogy jövünk ki a mélypontból. Ö, ebben a negatív időszakban is azért láttuk, hogy a járműgyártásban pozitív számok jelentek meg, és egyébként még a villamosberendezés gyártása volt a másik. Terület. Én azt gondolom, hogy az iparnak több olyan húzó ágazata van, és a járműgyártás közéjük tartozik természetesen, ami, ami utána itt a mélyponttól való távolodásban, távolodásban folyamatosan egy növekedést fogunk látni. De ha a járműgyártás piacai jobbak lesznek, akkor a
0: termelés is fel fog menni? Ez így a van. járműgyártás.
1: Ez így van, hát ez a tően, hogyha a kereslet megnő a célpiacokon, akkor ez, ez ki fog húzódni. Ez egy nehéz év volt, ez az év elején nehéz volt. Itt azért alapvetően már pozitív és kilábalást prognosztizálnak. A véd nagyobb, keres, nagyobb keresletet jelent, és ezt, és ezt látni fogjuk majd a megrendelésekben is.
0: Hogyha főleg a kereslettől függ az, hogy az iparnak mennyit kell termelnie, mert ugye a piac ilyen, az állam ebbe hol tud beavatkozni, hol tud segíteni, hol lát zavarokat.
1: A, hát először itt globális keresletről beszélünk, hiszen a napötően egy exportorientált ország vagyunk, de, de amit a magyar piacon láttunk, és ami a, a, ugye a legnagyobb nehézségeket okozta ebben a, a gazdasági helyzetben, az, az nyilvánvalóan itt az energiaára elszabadulása volt, valamint az inflációval együtt itt a, itt a kamatok is megemelkedtek, és itt látszott is a beavatkozásokon, hogy ezeket a célterületeket próbáltuk meg tompítani, enyhíteni, mind kedvező kamatozású hitelprogramokkal, amelyek egyébként, amelyek közül nagyon sok az energiahatékonyságot segítette a, a, az ipar területén, másrészt pedig kifejezetten az energiahatékonysághoz kapcsolódóan, és itt az energiaszámlák a főleg itt a KKV-feldolgozóiparban lévő programra gondolok. Ha, um energiafelhasználást
0: ö, csökkentő beruházásokat csinálnak, és arra energiahatékonyság, az nyilván nem azonnal látszik, mert azokat meg kell építeni. Azokat a berendezéseket meg kell rendelni, be kell építeni, be kell üzemelni. Mikortól kezdve látszik, hogy az energiahatékonysági
1: beruházások kezdenek termőre fordulni? Ez így van, ez egy idő, de ezért egy másfél éve, egy-két éven belül ezek látszolni fognak, és addig is azért nagyon fontos, hogy ezeknek megkedhető. Nem ebben a kifejezett helyzetben, hiszen láttuk, hogy volt egy nagy megugrás, majd utána azért az árak visszacsillapodtak, illetve hát voltak, akik beragadtak itt azért több ezer, vállalko... több mint tízezer vállalkozáson segített a kormánynak a legújabb programja, ugye, ahol a... akik beragadtak a magas fix árakba, mint földgáz, mint villamos energiába, azok át tudták váltani egy mostani piaci körülményeket, már egy alacsonyabb árad, csak mutató piaci körülményekre való fix De hogyan fognak
0: készülni a jövőre? Számolnak-e azzal, hogy ez most már minden évben előfordulhat, vagy ez egy ilyen egyszeri háborús jelenség volt, hogy elmentek az árak, és aki beragadt annak valamilyen segítséget kellett
1: kapnia? Egy hát nyilvánvalóan a béke és a szankciók vége az az sokat segíteni azon, hogy ez ne ismétlődjön meg. Én azt gondolom, hogy itt középtávon kell gondolkodni, középtávon pedig abba kell gondolkodnia, hogy hatékonyabban van szükség energiára, de néhány energiahatékonyságra szükség van, és minden több zöld energiára szükség lesz, hiszen ez a jövő. Hogyan dől el az? hogy az
0: iparban kikap állami támogatást, akinek is van piaca, tehát muszáj termelnie, mert ha termel, akkor abból bevétel lesz. A mérettől függ, hogy kikap támogatást, mert sok dolgozót kell a KKV szektornak megtartania. Szóval mik a prioritások, amikor támogatást osztanak? Úgy képzelem, hogy a támogatási összegek
1: mindig végesek. Azok mindig végesek, de alapvetően pályázatok vannak, és alapvetően minden programnak megvolt a maga a célközönségeit. Látszott, hogy azért elsősorban a iparra koncentráltuk, hiszen ott jelentek meg az energiára, ott fontos a gazdasági növekedés szempontjából és a foglalkoztatosság szempontjából is. A feldolgozóipar átvészelte ezt a válságos időszakot?
0: Tehát megmenekültek? Azt mondhatjuk azt, hogy megtartották a munkaerőt, megtartották a piacot, megtartották a termelői bázisukat, és most már tudnak menni?
1: Átvészelni, átvészelte. Azt azért látjuk, hogy sokan nehéz helyzetben vannak, én azt gondolom, hogy ö, ö, innen, már csak, innen már csak felfelé van, és akkor könnyebb lesz a, a, ezeknek a vállalkozásoknak
0: is. Az inflációnak, az ipari termelésre milyen hatása van? Azt látjuk, hogy a családi költségvetésre milyen hatása van, kevesebbet fogyasztunk, de az ipari termelésre milyen hatása van?
1: Nagyban függ a gazdasági helyzettől, de amit látunk, nyilvánvalóan, hogy nekik is a termelőjáraik, az alapanyag áraik megemelkednek, ugye itt bejön a foglalkoztatás kérdése is, tehát azért látszik, hogy Magyarországon nagyon magas a foglalkoztatottság, de hát inkább munkaerő hiány van, a munkaerőt meg kell tartani, a munkaerőt be kell vonzani, amelyeknek nagyobb költségei vannak, de hát itt egy költség sok van nekik, és ugye itt egy nagy kérdés, hogy egy ilyen növekedési helyzetben, ami most van, most láttunk első fél évben azért ezeket nehezebb áthárítani. Ezek a megnövekedett költségeket, de hát náluk ez így csapódik le leginkább. A magas kamatok miatt ugye a, a megnőnek a beruházási költségek, megnő a, a forgóeszközfinanszírozásnak a költsége, azért nyilvánvalóan szintén egy költség sok nekik. De alapvetően ezen a költség sokon keresztül látjuk azt, hogy, hogy problémáik jelentkeznek, és hogy ezt mennyire tudják áthárítani. Van, aki jobban át tudja hárítani, ezt azért látjuk egy-két egy-két vállalatnak a jövedelmezőségébe, van, aki meg kevésbé tudja, vagy alig tudja, és nyilvánvalóan nála ez, ez nehézségeket jelent.
0: A forintár folyamának alakulása és ingadozása az az ipari termelésre? Hat.
1: Hát, itt, a, itt a, nem a székben, mint ipari államtitkár azért nem szerencsés a forintár ö, kommunikálni, hiszen az, az alapvetően egy ö, piaci helyzet oldja meg. Nyilvánvalóan a ö, különböző helyzetbe lévő exportáló vagy importáló cégeknek különböző ö, pozíciókban vannak, így, így különbözően hat rájunk. Exportálónak
0: tankév szerint jó, mert forintba termelünk, és külföldi pénzért. adjuk Igen, el. bár
1: azért ott, ott függ az import is, hiszen az, 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 az valamennyire nettósítva semlegesíti a, a, a leértékelés, okozta jövedelmezőségi növekedést, de hát azért ez egy összetettebb kérdés ahhoz, hogy itt most az árfolyam. Hosszú távon nem az árfolyamra kell játszani a versenyképességnek, nem az a meghatározója. Mi a versenyképesség meghatározója? A hatékonyság? Így van, de a hatékonyság, és mind a a munkaerőben, mind a technológiában, mind a tárgyi eszközben az, hogy egy minél hatékonyabban és versenyképesebben tudjon előállítani.
0: De egy versenyképességnek hogyan tevődik össze a szerkezete, a bér színvonal például? Az, hogy hogy van-van irányítva az adott vállalat?
1: Tehát hogy jön össze a versenyképesség, miből áll Minden vissza? komponense igazából, és ez attól függően, hogy mennyire energiaintenzív, vagy mennyire munkaerőintenzív egy vállalkozás, attól függ, hogy egy-egy komponense mennyire számít ebbe a történetbe. A, alapvetően egyébként minden, tehát maga az irányítás, maga a munkaerő, hogy mennyire tud hatékonyan dolgozni adott bérköltség mellett, is a technológia mennyire hatékonyan tudja előállítani a termékeket. De nálunk vannak kimagaslóan versenyképes ágazatok? Abszolút vannak, kimagaslan versenyképes vállalatok is vannak, de ha csak megnézzük a külföldi közvetlen tőke befektetéseket is, ugye amit FDI néven szoktunk emlegetni, látszik, hogy Magyarország az egyik legvonzóbb ország, és ez nem véletlenül van így lokáció mellett a képzett munkaerő, nagyon fontos tényezők, ami miatt ide jönnek vállalkozások. A működő tőke az versenyképes ágazatokba jön csak, tehát ő megnézi,
0: hogy innen milyen piacra tud jó áron termelni, és akkor abba beleteszi a pénzét?
1: Így van, de nyilvánvalóan ő oda jön, ahol azért jön ide, mert itt megfelelő hozamot tud termelni az adott ágazatba, és azokba az ágazatokba jön elsősorban, ahol, ahol ezt a potenciát látja. Mm. Ha egy, egy, tegyük fel egy, egy szektorban most név nélkül nem lenne versenyképesség, vagy, vagy nagyon ellenék maradva munkaerő miatt, vagy mert olyan, ö, olyan tényezők határozzák meg, amiben nem tudom az ország versenyképesség lenni, ott nyilván oda Öm, oda nem jön.
0: Kikkel versenyzik Magyarország? Ha megnézzük az export számainkat, az Európai Unió területére megy a 70-valahány százaléka. Akkor az Európai Unió területére termelő más országok a mi versenytársaink?
1: Igen. igen. És egyre jobban ez látszik egyébként a, a most a pont voltunk bilbao-ban az Európai Unió versenyképességi tanácsának az ülésén. Egy legfontosabb téma volt a stratégiai autonómia Európában, tehát hogy minél több mindent itt tudjunk előállítani az Európai Unió területén belül, az értékláncnak a különböző fázisaiban is.
0: Körülbelül mire gondolnak most a járvány idején megtapasztaltuk, hogy nem ártana, hogyha maszkot tudnánk itt a szomszédba gyártani, mert akkor nem kéne beutazni érte a világot, de komolyabb dolgokban is belső termelésre kell
1: összpontosítani? A gépgyártásban például? Gépgyártásban, illetve az Európai Unióban most pont most kapott zöld lámpát, az a gyártás volt, amire törvény is született, és ahol gyakorlatilag Európa rájött, hogy le van maradva, és ki van szolgáltatva, és ezáltal az autóipara is ki van szolgáltatva a, a külföldnek, a Európai Unión kívüli országoknak, is azért láttunk egy Covidot, ot láttunk egy háborút, látunk most is egy sajnálatos módon egy háborút, és azért ezek olyan tényezők, amik láthatóan a, a, az ellátási láncba komoly zavarokat tudnak okozni, de elég csak a, a szúlezi csatornára gondolni, amikor éppen elakadt egy hajó, és az már látványos, az a néhány napos elakadás, vagy kéthetes elakadás azt hiszem elég látványos zavarokat okozott. De hát, hogy itt látszik ez a stratégiai autonómiának a fő hangsúlya, hogy minél többet és minél nagyobb, magasabb technológiai termékeket is ideértve a teljes ellátási láncot, vagy legalábbis az ellátási láncnak a minél több szemét azt Európán belül gyártjuk és ebben mi is egyébként ö, ö, próbálunk lépést tartani. Mikrochip gyártás kapcsán azért az egy nagyon költségigényes történet, ö, de például ott találtunk olyan ö, részszegmest, amiben tud lenni egy olyan hozzáadott értékünk. Ez a kerámi alapka, ami a magas teljesítményű mikrochip kell, ahol... Ö, van tudás, van manufakturális tudás, hiszen ö, foglalkoztak ezzel az országban, van kiváló anyagkutatás ö, Magyarországon, és ez a, megadja azt a receptet, amivel elő lehet olyan kerámi alapkákat állítani, ami nagyon értékes a, a mikrocsip gyártóknak, és ezáltal becsatlakozni ebbe a vérkeringésbe, ami most itt nagyon felpesdült az elmúlt egy évben mikrocsipgyártás terén az uh-huh. Európai Unióban. De
0: arról nem szabad álmodnunk, hogy nem csak a csipgyártáshoz szükséges kerámia lapkát gyártjuk mi, hanem az egész csipet, mert aki a csip, azért a hatalom, mert akkor lehet autót gyártani, lehet számítógépet, lehet hűtőszekrényt, mindent lehet. Ha nincs csip, akkor semmit nem lehet gyártani.
1: Én a lépésről lépésre hiszek, de hát ez egy Kedvező első lépés, ebben elindulunk, egyébként ebben jelentősen államilag vezérelten, de nyilvánvalóan nézzük azt, hogy hogy, hogy, hogy tudunk minél több mindent elcsípni ebben a csípszegmensben. Tehát ez egy, ez egy, ha itt tetszik ennek a, ennek a ciklusnak egy kiemelt, ugye, ahol mindenhol máshol. Nehéz úgy, mert ha megnézzük a meg nem nevezendő mikrocsépgyártót most 11 milliárd euró támogatást kapott Németországban és 4 milliárd eurót Lengyelországban, azért ez egy nagyon <gül> nehéz versenyhelyzet, ugye itt az állami támogatásoknál is mindig ez a, egyik kiemelt téma az Európai Unióban, hogy bizonyos országok, mint Németország azért jóval többet tud letenni az asztalra, és emiatt háttérbe szorulhatnak olyan országok, ahol esetleg ez már csak a méreténél fogva is, de meg a nyilván a gazdasági helyzet miatt is azért szűkösebbek a források, de azon vagyunk, hogy ebben, ebben előre lépjünk.
0: Tudás honnan lesz ahhoz, hogy csipet tudjon gyártani Európ? Most, az, ha jól emlékszem, Tajvanon gyártják a chip
1: termésnek a 80%-át. Igen, Tajvan nagyon erősebben, Kína, Dél-Korea, Egyesült Államok, és egyébként Németország is néhány hmm. részben, illetve Hollandia is. A, de tudás az... Az egyetemektől tud jönni, a Kutatóintézetől tudni, és az egyetemektől is. Ha megnézzük ennek a ennek a ciklusnak, meg ami mi dolgozunk most ipar stratégiát annak, két fontos eleme van. Az egyik, hogy a vállalkozások minél aktívabban működjenek együtt az egyetemekkel, és ebből olyan termékek, olyan eredmények, olyan innovációk, olyan részeredmények szülessenek, vid gyártósor tud lenni, gyártás tud lenni, tömeggyártás tud lenni. Hát ez egy kiemelt feladat. Egyébként a kerámia lapka is ez, hiszen egyetem kutatóintézettel való együttműködésben indultunk el ebben. A másik pedig, hogy a hazai beszállítók, a magyar beszállítói szektor, a magyar vállalkozások minél aktívabb és minél nagyobb, minél magasabbra jussanak az értékláncban a, a beszállító értékláncban a, a multinacionális cégeknél.
0: Hát, ha egy kis- és középvállalat eljutott egy magasabb szintre a beszállítói értékrencbe, akkor világos az előny, mert minél nagyobb a készültségű a termék, azt annál jobban el lehet adni. De addig mi a jó ebben a kis- és középvállalatnak. Kell rá egy ember, aki ezzel foglalkozik. Kell az egyetemekkel való együttműködéshez, nyilvánvalóan valami tudás. Az egyetemek részéről meg ott is kell egy ember, aki ezzel foglalkozik, meg kell egy szervezet, meló van vele az elején inkább, mint eredmény, nem?
1: Minden mindennel meló van, de hát ez egy, ö, ez egy kicsit olyan, hogy, ö, hogy ez most úgy tűnik, hogy meló, de holnap ez meg a túlélésről szól, de hát ezeket érdemes meglépni, azt De már gondolom. tudják a vállalatok, meg tudják az egyetemek is, hogy ezt azért kell csinálni, mert ez a túlélésről szól? Én szerintem egyre jobban tudatosul, illetve hát a, a, a mi ipar stratégiáknak is egy célja az, hogy minél jobban tudatosuljon ez, és az állam minél jobban tudja ezt támogatni.
0: Az állam ez konkrétan is támogatja? Hogyha lát egy ilyen együttműködést, akkor azt
1: mondja, hogy én a magam testével, meg a magam pénzével ebbe beszállok? Így van. Többféle támogatást tud lenni az állam részéről, financiális támogatás, az adja magát, olyan a projekt finanszírozásban, hiszen egy ilyen projektnek, ha ez tömeggyártás, akkor finanszírozásra is szüksége van, de számtalan más terület van, ahol az állam még tud segíteni ebben ezen a területen, hogy ez fejlődjön.
0: Ez egy teljesen új iparstratégia, vagy a nyilvánvalóan létező korábbi iparstratégiáknak egy továbbfejlesztett pont nullás, pont egyes, pont kettes változata?
1: E- olyan szempontból továbbfejlesztés, hogy nyilván nem 2023-ban találjuk fel a spanyol viaszt, és, és jövünk rá, hogy most mit, mit csináltunk, eddig rosszul vagy jól. Tehát nyilvánvalóan épít a korábbi stratégiákra, de olyan szempontból új, hogy ebben a stratégiában nagyon támaszkodtunk arra, hogy ne mi mondjuk meg egy elefántcsontoronyból, és most mindézem a miniszterem kérését is ebben a a stratégiában, de nem mondjuk meg felülről, hogy mit kéne gyártani, vagy melyik irányba kéne menni, hanem minél többet beszéljünk vállalkozásokkal, ipari cégekkel, gyártókkal, hogy milyen problémákat látnak, hol tud segíteni az állam finanszírozás, szabályozás terén, illetve piacra lépés segítésében, vagy adott esetben beszállítói értékláncba való nagyobb integráció terén. Milyen problémákat látnak a gyártók, akik kim
0: vannak saját kezükkel, saját lábukkal a piacon? A piacsal van gond, a szabályozási környezettel van gond, az állami támogatások létével, nem létével, tiltásával, segítésével van gond, vagy azzal van gond, hogy nem tudják, hogy mi lesz holnap, mert a háborút sem látta előre senki.
1: Komplex a helyzet. A, olyan vállalkozást nem láttam volna, akinek nem szereti az állami támogatást, az, az biztos, hogy ez az, az jó jön, főleg olyan fejlesztéseknél, amik, mert azért még van bizonytalanság, főleg olyan töltek hogy azért még a, a piacon van bizonytalanság. Mi hat, hat szektort emeltünk ki így vertikálisan, hogy mi, melyek azok, amelyeket felkeberünk. Nyilvánvalóan a gépjárműipar benne van, az egészségipar, a gyógyszeriparral és az orvös technikai eszközök gyártásával benne benne van, mint második élelmiszeripar benne van, hiszen hagyományosan egy erős ágazat, ugyanakkor benne van az infokommunikációs szektor is, benne van az anyagipar is, tehát acél, alumínium, tehát azok az alapanyagok, amelyek a későbbi gyártásakhoz kellenek, valamint benne van a kreatív ipar is, aminek látjuk, hogy nagyon magas hozzáadott értéke van, és nyilván szíles széleskörű ipar, de rengeteg potenciál van benne. De ez a hat fő ágavidnél fermértük, hogy mi a helyzet, és ugye mindenhol más a, 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 a történet, azért horizontálisan mindenhol látszanak, ö, ö, hogy mik azok az irányok, amikbe menni kell. Ö, nyilván most itt nem mennék bele a részletekbe szabályozás terén, hogy hol lehet javítani, mert ezek sok esetben kisebb részletek, de ami látszik, és ami a két irányt nekünk ugye megszabta, az egyik, hogy a a K ben az kutatás és fejlesztésben legyen egy, egy, egy szorosabb együttműködés, egy, egy kézzelfoghatóbb együttműködés egyetemek és, a, és a, a, a szektorok között, tehát a vállalatok között. A másik pedig, hogy a beszállítói integráltságot, a beszállítókat, a hazai beszállítókat minél jobban integrálni az értékláncban. Ez a kettő adja magát, ami még itt nagyon fontos az a, és az átlenk minden iparágat, tehát hogy ez így, ez független attól, hogyha adott esetben más iparágokat is megkérdezünk, az egyik a zöld ami kiemelten fontos, a másik pedig a technológia. És ezekhez kapcsolódóan pedig a munkaerő hiány a munkaerő képzettsége, munkaerő továbbképzése, ami még egy ilyen kiemelten fontos terület, és ezeket így általánosságban lehet mondani, hogy ezek fókuszterületek. A beszállítói értékláncba
0: ki fogja feljebb a magyar beszállítót, hogy egyik nap még csak kábelkorbácsra gyártott csatlakozó véget, a második nap már az egész kábelkorbácsot, a harmadik nap meg már a programot is őri hozzá. Ez nem a, attól a vállalattól függ, akinek
1: ő dolgozik. De, és nagyon sokat beszélgetünk az OM-ekkel, tehát a, a végső felhasználókkal is, és nagyon jó ötleteket adnak egyébként, hogy hogy tudunk egy ilyen beszállítói programot egyébként ezzel. Szeptemberben már ez a stratégia, ez olyan lesz, hogy kész lesz a stratégia, de az akciópontok már, Ö, kilövésre készen állnak és el is indulnak, de hát beszállítói programmal már, már fogunk is jelentkezni, külön az élelmiszeripari szektorban, illetve ö, külön a gépjármiparban. Ez, első, első körben kéne van vállalkozók, akik hajlandók erre is vannak ötletei, de azon kívül nagyon sok olyan ö, ö, munka van egy adott multinacionalis cégnek, több ezer óra szakértői munkája van abban, hogy egy, egy beszállítót felhozzon ö, egy potenciális beszállítót felhozom, valós beszállítóvá, de ennek ugyanakkor rengeteg pozitív hatása van a magyar vállalkozások ö, életében. Tehát ezt, ezt az erőfeszítést, amit ö, mondat az elején, ezt megéri megtenni, mert, mert rengeteg pozitív hozadéka van.
0: De az, hogy valaki a beszállítói értékláncban egyel főjebb lépjen, az az ő életében mit jelent? Stabilizálnia kell a gyártását? Ugyanazon a színvonalon kell hosszú időn keresztül vállalni, hogy ő azt tudja csinálni? Tehát mi az, ami ebben nehéz? Az ember úgy képzelni, hogy csak jó van benne, hiszen följebb lépni egy értékláncba az jó.
1: Rengeteg munka, de hát mm. valóban az, hogy itt azért minden ö, végső felhasználónak ö, megvannak a maga igényei, ö, szállítás biztonságra, minőségre. Ö, itt a vi- legtöbbször felmerül az a tanúsítványok kérdése is, tehát megszerezni ezeket a tanúsítványokat és biztosítani azokat a feltételeket, ami esetben sok esetben az állam is tud segíteni, például az ellátással, vagy hogy megfelelő készleteket tartson, vagy hogy elviselje azt, hogy egy multinacionális cégnek a szállítási fizetési határidejei azért kitolódnak, ami ugye azért a magának a beszállítónak az okozhat készpénzhiányt. Tehát ennek az áthidalásával kezdve nagyon sok tényezős.
0: De az el kell viselni, hogy egy nagy multinak a, a fizetési ciklusai azok hosszabbak? Ez nem szabályozási kérdés? Vagy ez egy ilyen beugró, hogy aki ezt el tudja viselni, az már van olyan masszív ahhoz, hogy egyébként a stabil gyártást is tudja hosszú távon finanszírozni?
1: Ez a cégeknél um, válogatja, hogy hogy van, ezt, ezt el kell viselni, de ez egy, ez egy pénzügyi kérdés, amire vannak megoldások.
0: A zöld átállás. Ezt hogy kell csinálni? A zöld átállás költségei egész Európában vitatottak. Még az irányát is vitatják nagyon sokan. Mi nem vitatjuk? Mi azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy mi az irány, tudjuk, hogy mi a költsége, így kell csinálni. És stratégiába
1: ilyeneket kell leírni, feltételezem. Így van, Így van, és ez egy mozgó célpont. Ami látszik, hogy a gépjárműiparban, a gépjárműveknél egyértelműen ez az irány, egyértelműen elindult a zöld átállás. Ez csak az elektromos autókra gondolunk, látszik, hogy tíz éve még. Alig vettek elektromos autót, most már egy jelentős súlyt képeznek, és 2030-ra már 55% a teljes gépjárműjeladásoknak a elektromos lesz. Tehát ez egy nyilvánvaló irány, amit mi mi látunk. Az a tény, hogy nyugaton meg fogják követelni a vásárlók, hogy minél széndioxid semlegesebb termékek állítódjanak elő, ez ez egy tiszta irány. Ha belemegyünk néhány szektorba, például az acéliparba, az tisztán látszik, hogy a, a termelések elkezdtek átállni abba az irányba, hogy maga az acél egyébként az egyik, kibocsátóbb, az egyik legszéndiokszid kibocsátóbb termelés, és nagyjából így egy tonna acélgyártása az 1,8 tonna széndiokszidat jelent, 1,8 tonna széndiokszidat, igen. És ebből el akarnak állni olyanra, amelyik a nulla felé konvergál, de legalábbis nagyon közel van a nullához. Ö, nyilvánvaló, ha megnézzünk egy elektromos autót, és megnyugszunk azon, hogy ez egy elektromos autó, azt látni kell, hogy jelenleg azért az acél, meg alumínium, abiből készül, az még jelentős széndiokszid jelentő kibocsátást eredményezett. Ez változni fog, állnak át a termelések, ezek hozzájának most kaptak Németországba, Spanyolországba lámpát nagyon komoly állami támogatások arra, hogy adott acélgyártók átálljanak egy, egy, egy széndiokszid semlegesebb, egy alacsony széndiokszid kibocsátású termelésre. És azért egy hatalmas dolog ez. Magában az Európai Unióban jelenleg évente 100 millió tonna ilyen meleg fázisú, tehát szén alapú acélgyártás folyik, és ez itt 10 éven belül maximum 10 éven belül átfogálni elektromos ö, kemencés, tehát hogy egy alacsonyabb széndioxid kibocsátású termelésre.
0: Mennyire látják azt pontosan, hogy valóban az elektromos akkumulátoros autóké a jövő, mert vannak alternatív fejlesztések, hidrogén, üzemanyagcella, stb.,
1: amihez nem kell akkumulátor. Hogy a rendeket nézzük és a elemzéseket, akkor az látszik, hogy egy jelentős súlyt fog képezni, tehát 2030-ra egy jelentős súlyt fog képezni 50%-ot a elektromos akkumulátoros autók. Ilyen szempontból biztos, hogy van egy diversifikáció, hiszen például a, a hidrogént említik teherautóknál, távolsági buszoknál, hogy ott nagyobb értelme van, de magában a személyi gépjárműveknél egy jelentős valatot Biztos vagyok benne, és ez a piac is megerősíti, hogy ebben azért jelentősúlyt fog képviselni a, a, az elektromos autók. Tehát akkor érdemes akkumulátort is gyártani hozzá? Abszolút. Csak akkumulátort érdemes gyártani vagy magát a járművet is kell hozzágyártani? E, minden, de hát a mindig jobb, és azért itt a, megnézzük a magyar fiatat a három német prémium márka fog gyártani autókat. Azt gondolom, hogy milyen szempontból ez a stratégia kifizetődő, és, és magáért beszél. Nagyon sok ország cserélne velünk, ha ez a három német autógyár egyszerre lenne itt, és egyszerre fejlesztene, és egyszerre növekedne olyan is köztük, aki már 30 éve itt van.
0: Technológiai koalíciók vannak Magyarországon, a Mesterséges Intelligencia Koalíció, Blockchain Koalíció, Drón Koalíció, 5G Koalíció, és van agrárstratégia, és van élelmiszeripari digitális stratégia is. Mi a célja ezeknek az együttműködéseknek?
1: A koalíció az együttműködést jelent. Koalíció az együttműködés jelent, és hála Istennek nagyon sok partner van ott a magánszektorból, illetve a a akadémia egyetemekről is a koalíciókban. A, a fő cél itt az, megint csak az, mint az IPA-stratégiánál, hogy egy folyamatos kommunikáció legyen a szereplőkkel, a szakértőkkel, arról, hogy ezeken a technológiákkal, amelyekben egy jelentős növekedés van az elkövetkezendő években. De hát itt kétszámjegyű duplázódásokról beszélünk, ö, óriási lehetőségekről, amikben, amikben még ez a kis hazánk is ö, jelentős szeretet tud magának ö, Elérni. de hát ebben, hogy minél jobban elérjük ezt, ebben nagyon fontos szerepe van a folyamatos kommunikációban, és hogy együtt dolgozzunk a piaci szereplőkkel, és ebben segíts, stratégia alkotásban irányok meghatározásában, és abban, hogy a vállalati szektor minél jobban tudjon integrálni, ezek a technológiák minél jobban integrálódjanak a vállalati szektorba, mi ezen dolgozunk, és ezen van is mit dolgozni, mert ö, most inkább ö, azt látjuk, hogy egy, úgy fogalmazok, hogy egy jelentős potenciál van még ebben a fejlődésében. Ö, nem az elsők között vagyunk itt a technológiai adaptációkban, az Európai Unió szinten.
0: De akkor fogjuk látni, hogy ez működik, amikor a versenyképességet, a piac is úgy méri meg, hogy az nőtt,
1: és akkor nagyobb szeletet tudunk kihasítani valamilyen piacból? Akkor mondták, Ezek hogy hogy új az... piacok lesznek, ahol igen, de hogy a, azt látjuk, hogy ezekben az új piacokban a vállalkozásaink eredményeket tudnak felmutatni jelentős növekedést, akkor valóban megérte ez az együttműködés, és akkor valóban azt mondhatjuk, hogy, hogy, hogy sikeresek vagyunk benne. Itt még nagyon sok esetben új technológiákról, fejlődő technológiákról beszélünk, de hát a teljes potenciálját már még nem látjuk a szektornak. Van digitális agrárstratégiánk, ez egy
0: 2019-es termék, és van egy digitális élelmiszeripari stratégián, stratégiánk, ez pedig 22-es, és a 2 Őnek össze kell dolgoznia, írja az élelmiszeripari stratégia. Mi a célja ezeknek a stratégiáknak? Minőség? Ellátásbiztonság? Saját tulajdon
1: növelése? És is, is. Nagyon jók a kérdések. De a digitalizáció az önmagában, én úgy kezdem, hogy az agráriumban, az élelmiszeriparban is a, digitaliz, a digitalizáció az nem egy hasznos jó, hanem a túlélésnek az állóga, a fejlődésnek az állóga. És ha megnézzük, hogy a digitalizáció a más szektorokban hogy tudtak sikeresek lenni, azt nagyon könnyen le lehet fordítani a, az agráriumra, az élelmiszeriparra is. Az egyik a, az adatok. De rengeteg adat van itt élelmiszeriparban, agráriumban, de akár egészségügybe is, közétkeztetésben. De rengeteg adat van, amiből napra készen lehet olyan információkat nyerni, ami a termelékenységet, a, a piacot, a növekedést, mit termeljenek, hova, mennyit, nagyban tudja befolyásolni, és ez egy óriási előny. Tehát az adat az önmagában az egy legnagyobb előny. Megnézzük a legnagyobb cégeket a világba, ők azért lettek sikeresek, mert megtanultak az adatokból pénzt csinálni, megtanultak monetizálni, megtanultak értéket csinálni a, a az adatokból, de ez az egyik dolog a digitalizáció, és ugye az adat az, az nem az, hogy kőbe és akkor elszállítjuk, hanem ennek megvan a maga a digitális megoldása, tehát ez önmagában a digitalizáció egyik fontos része. De értelmezés, a másik... feldolgozás kinyerése belőle Így új van. összefüggéseknek? Így van. Tehát ez. Így van. És mindezt napra készen. A másik az a maga a logisztikában és maga a szállításnak. Ugye az agráriumnak, a az egyik legfontosabb szerete az, az valójában maga a logisztika és a szállítás. Tehát abban a digitalizáció nagyon sokat tud tenni. A harmadik pedig a, a biztonság követés. És ha megnézzük, hogy mi a cél, nyilvánvalóan az, hogy minél több ö, ö, hazai gazdálkodó, ez a úgynevezett rövid ellátási láncok avja az alapvető célja ennek a, a digitalizációnak, ami egyébként összefügg a fenntarthatósággal is, hiszen pont az a célja, hogy a, minél több minden, ami helybe termelődik, az, az helybe kerüljön elfogyasztásra is, de ennek azért sok szelete van. Egyik az, az az élelmiszerbiztonság is, és maga a nyomonkövetés is, hogy magától a földtől a polcik hogyan jut el, miképp jut el, tehát rengeteg izgalmas szegmense vannak, és rengeteg potenciálja van, de a nap végén ténylegesen az a cél, hogy a rövid ellátási láncok minél hatékonyabbak legyenek, és minél nagyobb mértéket képviseljenek a hazai élelmiszerfogyasztásban.
0: Nagy termelőnél ez gondolom már ma is naprakészen működik, mert ő adat alapján küldi ki a gépet, és nem is biztos, hogy van benne sofőr, aki a táblát megpermetezi. Hát a kicsiket be lehet valahogy ebbe
1: vonzani? belehet, és ezen ezen dolgozni is fogunk, illetve partnerekkel együtt dolgozunk is, hogy a kicsik is hogy tudnak ebből a technológiából részesedni, hiszen ha a kicsik nem részesednek, akkor a nagyok ezt elhozzák. És itt a kicsik nem, nem, nem kell csak a, a egy kis termelőre gondolni, Tehát hanem nem azért a magyar élelmiszeriparnak a, a sok szereplőjét érinti ez a probléma, érinti ez a kérdés. Van olyan jó
0: példa környékünkön, mondjuk a vénegyeken belül, amit érdemes áthozni, adódiknak
1: a lengyelek, mert hát ők a legnagyobb területű ország a Vénégyek közül. Én azt gondolom, hogy itt nem kell itt leszükíteni a vénegyekre, meg a lengyelekre, így általánosságban azt lehet mondani, hogy, hogy rengeteg olyan ország van, rengeteg olyan jó példa van, mert itt ebből kell hasznosítani, és ennek a digitalizációnak egy eleme, hogy a technológiát megvalósítsuk, a másik pedig maga az oktatás, a képzés is, hogy ezt a technológiát, több, ezeket a technológiákat minél többen tudják hasznosítani az agráriumban, illetve az élelmiszeriparban is. Ez egy nagyon nemes feladat. De mondok egy példát erre, tehát látjuk azt, hogy például az online kereskedelem, az online elkereskedelem az élelmiszeriparban hogy betört, és itt azért külföldi cégek, v jövő csecégek cégek értek el jelentős eredményeket. De itt, itt, itt nyilvánvalóan fontos az, hogy azért magyar cégeknek is ö, bekapcsolódjanak ebbe, és, és sikereket érjenek el. Illetve a például kell, akkor ott van a közétkeztetés, de a kiemelten fontos az, hogy ö, minden nagyobb részben, lehetőleg legalább 80 százalékban azért hazai termelők lássák el a közétkeztetést, és itt a rövid ellátási láznak is kifejezetten fontos szerepe van, hogy ezt helyi termelők lássák el, és azért ez egy olyan piacavi, kvázi szabályozott piac, az állam tudhatni, és ezáltal tudja ezt a, 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 a piacolt ezeket a kezdeményezéseket támogatni, hiszen itt van egy megrendelt mennyiség, azért naponta két millió ö, táról beszélünk, ami a közétkeztetésben ö, két millió adagról, ami megtörténik, de hát itt már van egy piaci lehetőség, amiben tudjuk biztosítani azt, hogy ezek a technológiákkal együtt kialakuljon ez az új digitális piac, digitális termelés.
0: Említette a hajlított pégsütenényről elnevezett cseh céget. A Annak egy krízis kellett ahhoz, hogy villámgyorsan megjelenjen a piacon. Ha szerencsénk van, még egyszer ilyen krízis, Covid nem lesz. Tehát akkor nem lehet kimenni a boltba. Van a magyar cégekben olyan potenciál, hogy egy működő üzleti modellt képesek ilyen hatékonyan bevinni valahova máshova?
1: Én, Lát ilyen céget. Én hiszem, hogy van. De ne, nem üljek ebbe a pozícióban, nem, hinnék benne, hogy a magyar vállalatok is tudnak nagy sikereket elérni. De mi kell hozzá? A cseheknek mi
0: lehet lemásolni? Mi kell? Nekik ez meglévő üzleti modelljük volt, és csak azt várták, hogy mikor
1: lesz idézőjel, azért mikor a lesz Covid, volt bejönnek. egy jelentős több 60 milliárd forint feletti ö, tudásberuházás is, de technológiai fejlesztés is, ö, de igen, ez azért, ez, ez a jövő jelen kihívása, hogy a magyar cégek is ezekben a... a a, ezeken a piacokon, ezekben a szegmensekben, ezekben az új szegmensekben a növekedés van, megjelenjenek és sikereket érjenek el. Most ezt így, én nem gondolom, ezt így le kell másolni egy az egyben, hogy ki csinálta, a, de ami a receptnél az nagyon fontos, az nyilvánvalóan az, hogy forrásra van szükségük, jó ötletre és megfelelő munkaerőre, meg egy jó üzleti modellre, egy jó menedzsmentre, ami el tudja érni, de ezek a receptek ott vannak ezek a, a, az elemek, ott vannak a magyar piacon is.
0: A lendő készülőiparpolitika milyen munkaerő igényel számol, milyen forrás igényel számol, milyen energiaigényel számol? Hát ez a három leg, tűnik a legfontosabbnak. Több munkásra lesz szükségünk, vagy kevesebb munkásra
1: lesz szükségünk? Többre, és ezt kommunikálták is, és többre, és több magasan képzett munkásra is. Tehát, hogy egyrészt ez ez í- megkerülhetetlen a piacról, hogy látszik a gazdasági növekedésünkre hogy több munkaerőre van szükség, de az is fontos, hogy a munkaerő szerkezetében is a, pont a technológia és a zöld átállás miatt a magasabb képzett munkaerőre kell, magasabb képzettségek kellenek, és sok esetben átképzések is. Például tudok olyan nagy foglalkoztatót, ahol több ezer embert érint, hogy az elektromos gépjármű gyártásra való átállás az, az milyen jellegű átképzéseket jelent náluk, ami önmagában egy hatalmas kihívás, még egy ilyen világméretű cégnél is, illetve vannak a hazai gyáránál is. Az
0: eldöntött dolog, hogy magunk képezünk ki embereket, vagy veszünk a piacról embereket, vendégmunkásokat?
1: É, én, ugye ennek készül a szabályozása, és azt gondolom itt a, alapvetően a, a, a preferált az az, hogy hazai munkaerővel, Oldjuk meg, de nyilván a piacon megjelenhetnek olyan igények, amelyeket már nem tudunk hazai munkaerővel megoldani, és akkor itt bejönnek a vendégmunkások.
0: Mi dönti
1: el, hogy valaki
0: összeszerelő üzemé akarja alakítani az országot, vagy magasan fejlett technológiát alkalmazó és fejlesztő országgal? Hol van a határ? Hogy a viták elkerülése véget. Meddig összeszerelő üzem, és mitől nem, az már.
1: Nagyon jó kérdés. Ugye vannak ilyen kritikák, amik Magyarországot próbálják összeszerelő üzemé tenni. Én azt gondolom, hogy itt azért rendszer szinten kell nézni, hogy milyen gyárak, meg milyen termelés valósul meg. De én, én nagyon sok olyan területet látogatok telephelyt, ahol 3500 mérnök dolgozik itt Budapesten egy cégnek, és a önjáró autóktól kezdve a zöld a legmodernebb technológiákkal foglalkoznak, de ilyen szempontból nehezen látom azt, hogy, hogy miért lennénk összeszerelő üzem, hiszen egy nagyon magasan képzett és nagyon minőségi munkaerőről beszélünk, de Ténylegesen tudnak lenni olyan gazdasági szerkezetbe egyébként én azt gondolom, hogy ez minél diverzifikáltabb, annál jobb, és ebbe a diverzifikáltságban diversifikál, van szükség olyan gyárakra is, amelyeknek ö, nem akkora hozzáadott értékük, ö, mint adott esetben egy magasabb hozzáadott értékű gyárnak, mert ha rendszer szinten nézzük, az az eleme, az a beszállítói eleme, amiről itt... Beszéltünk, fontos, hogy minél több az értékláncnak minél több eleme megvalósuljon. Az nagyon fontos ahhoz, hogy a, a teljes értéklánc szempontjából, a teljes rendszer szempontjából.
0: De akkor nem összeszerelő üzem, hogyha a mérnök mérnöki munkát végez benne? Mert lehet a mérnököt is befogni más munkára, kérdés akkor meddig marad annál a cégnél? Tehát ami mérnöki munka, az onnan kezdve már nem számít összeszerelő üzemnek. Nem. nem ha mérnök mérnök dolg munkát végez, akkor nem összeszerelő üzem. Tehát így lehet nézni. Ez a legegyszerűbb. az energia igényel, hogyan számolnak? Az akkumulátorgyáraknak nagy energiaigényük lesz, valószínűleg, meg még nagy vízigényük is lesz. Mind a kettőben megtanultuk, hogy nem vagyunk nagyon gazdagok.
1: Nem. És ez, egy, ez valóban egy, egy kihívás, amire figyelni kell itt, mint a rendszerfejlesztésekben, mint a energia minél nagyobb elérhetőségében. Itt azt mondom, van hogy erre van ö, ö, stratégia, van, lennének EU-s pénzek is. Nagyon várjuk, hogy ezek az EU-s, pénzek, ö, EU-s pénzeket megkapjuk, ezek feloldásra kerüljenek, hiszen ezek, élet, ö, ezek életmentőek a magyar ipar számára. Tehát kellenek ezek a fejlesztési források, akik akár erre erőbe ott vannak, és a magyar iparnak jelentősen segítenék azt, hogy zöld energiához jusson mind a hálózatfejlesztéssel, mint pedig a, a, az energia fejlesztésével. Az energia
0: zöld minősége az egy eldöntött dolog? Tehát például az atomenergia most már fixen benne marad?
1: Vannak olyan országok, akik nem szeretnék az atomenergiát. Magyarországnak itt elég egyértelmű véleménye van, és nem vagyunk egyedül nagyon sok országnak az, hogy az atomenergia a zöld energia. Tehát ez azt jelenti, hogy erre hosszú távon is lehet
0: számítani, és ezt kell kiegészíteni a megújuló energiák. Abszolút. És akkor, ha ez megvan, akkor a mi mixünk ez az iparpolitikai terveket teljesen kiszolgálja már? Így van, ez megfelelő lesz. Megfelelő lesz. A Dunaferdnél most hol tartanak? Egy cég fogja a legutóbbi hírek szerint megvásárolni, de hát adóssággal együtt. Viszont nem szabad megállítani a nagy kohókat, mert akkor senki nem indítja el többet
1: a kokszolókat nem szabad megállapítani megállap, a kót, az, az, az lehet. A egyébként a Dunafér tökéletesen illik a, a magyar ipar stratégiába. Az acél az egy stratégiai ágazat, az acélipar. A magyar iparnak rengeteg acélra van szüksége, ez pár éven belül eléri a 4 millió tonnát évente. Járműgyártás? A járműgyártásban is, te úgy, úgy, úgy Mindennel együtt, építőiparral, Építőipar. kezdve mindennel így van, de nyilvánvalóan a gyártás az egyik legfontosabb felhasználója ennek, de hát vannak hadipari fejlesztések is, ahol, ahol acélra lesz szükség. Úgyhogy ilyen szempontból ez, ez, ez egy kiemelten fontos, hogy itthon legyen acélipar. Ugye az acélipar egy jelentős változáson megy át, kialakul ez az úgynevezett zöld célipar. Amiről már említettem, hogy gyakorlatilag azt jelenti, hogy elektromos kemencével és egy jóval alacsonyabb széndiokszid kibocsátása számolunk, ami már nullához konvergál. Úgyhogy ebben egy jelentős lehetőség van középtávon, de nyilván középtávon el kell jutni, és a Duna ez a középtávig való eljutás, a vízió, a szép, de hogy az addig való eljutás az azért nincs kikövezve, hogy finoman szóljak úgyhogy ez egy, ez, ez egy nehéz út nagyon nehéz volt eddig is most már egy ponton könnyebb de a cél itt egyértelműen az a Dunafernél hogy egy, egy zöld acélgyártás kialakuljon ugye 3500 ember dolgozik az a célműben a
0: kormány a fizetésük egy részét vagy a teljeset már több mint fél éve állja
1: a felszámolás alatt a bérgaranciát kifejleszette, igen. Itt, amikor azért 3500 emberről beszélünk, azért látni kell, hogy ez a közvetlen hatás, azért itt közvetve sokkal több embert érint. Egyébként közvetlenül is, hiszen sok tevékenység ki volt szervezve, de hát az inkább 4500 körüli az, a, a, akit közvetlenül érint, de hogy közvetve is azért ez, ez, ez rengeteg embert érint. Ez a, a Európában egyébként azt mondják, hogy egy acélipari, munkahely az, az, az hat uh, uh, munkahelyet teremt, így az ellátási láncban, így az értékláncot nézve. Tehát, hogy azért itt, itt, itt azért kiemelt szerepe van.
0: De azt látják, hogy milyen lépésenként fog átalakulni egy uh, széndioxid kibocsátástól mentes uh, üzemé a Dunafel? Tehát le kell
1: cserélni a kokszolót, le kell cserélni a kohót, le van. kell cserélni tehát a, a kohót, teljes jel. gyártósort. A, ugye ahogy most a gyártást néz az a szénbe megy a kokszolóba onnan pedig a annak jön a koksz az megy a kohóba hova megy a vasérc is és amikor elkészül a, a maga az acél akkor még ott vannak a hengerművek. A amiket nem kell lecserélni, az egyébként egy nagy erőssége a Dunaférnek, abban nagy potenciál van. A, a kohókat cserélik le, elektromos kemencékre, és ö, innentől érdekesebb a dolog, hiszen akkor már nincs szükség szénre, ö, és egy fontos alapanyaga, egy nagyon fontos alapanyaga az elektromos kemencéknek, az az acélhulladék. És az acélhulladék az, amit Magyarország exportál egyébként, közel egy millió tonna mértékben exportál ö, hogy utána visszaimportáljuk, mint egy végtermékként. Engereltáróként. Így van. És azért ez nem csak a széndiokszid kibocsátás miatt egy óriási érték, ami tud zajlani, ha ez a zöld acél megvalósul. Nem csak azért, mert ezzel importot helyettesítünk, hanem ez azért a körforgásos gazdaságnak is egy, egy nagy segítség, és az acél az a termék, a újra lehet dolgozni, újra is újra, újra lehet ö, feldolgozni. Kérnek a
0: vevőtől valamilyen garanciát, meddig kell neki üzemeltetnie az acélművet? célművet? itt a Dunafer tulajdonosok között, hát vagy nyugati jellegű ö, jelenetek történtek, vagy vad keleti, az új tulajdonosnál ére nem kell
1: számítani? Az új tulajdonos az elkötelezett, a, a, többször egyeztettünk vele, elkötelezett a zöldacélgyártás mellett. Vannak máshol acélművei a térségben, Osztravárban is zajlik egy zöldacél általás, Galacban is, Romániában is el fog kezdődni, illetve az Ausztrál gyárában is idén áprilisban elkezdődött, de hát nekik a céljuk az, hogy 2030-ra közel karbon szindioxid semlegesek legyenek. Ilyen szempontból ez biztató. Azért ez egy hosszú út, el kell addig jutni. Megnézzük most az acél, a, 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 ami volt az acél piacon, egy, egy ténylegesen egy, ha már vagy nyugatot említünk, itt ténylegesen egy rodeó piac volt, bejött a kínai dömping, 18-19-ben lenyomta az árakat, jött a COVID, utána volt egy, egy, egy nagy felugrás, egy jelentős növekedéssel, jelentős árnövekedéssel, majd utána jött egy történelmi mélypont, és, és most is nagyon alul vannak az acélárak, tehát ez egy nagyon, nagyon nehéz időszak, ezt át kell vészelni, és utána azt gondolom, hogy a, a zöld acélgyártásra való átállása viszont, szintén egy nagy munka lesz egy, ilyet, egy, egy ilyen beruházást megvalósítani, tulajdonképpen évtizedek után az egyik legnagyobb nehéz beruházásról fogunk beszélni, a acélipari beruházásról Magyarországon akkor egy, egy, egy szebb jövő vár a városra.
0: Volt Magyarország már a vas és acél országa is. Minek az országa lesz az ipar stratégia szerint? Lesz-e egy valaminek, vagy két valaminek az országa, vagy öt de, valaminek lesz tört, az Több valaminek
1: kell az országa lenni, de minél diverzifikáltabb, annál jobb, és minél magasabb értéket hozzáadott, értéket képvisel maga, minél magasabb értékláncot, és minél összetettebb értékláncot annál jobb, de hát, hogy így, így nem emelnék ki egyet. Az biztos, hogy a gépjárműipar, az egészségipar, az élelmiszeripar, és az IKT-szektor, az, az, azok ott lesznek, mondjuk az első hármat azt Biztosra az IKT-szektoron dolgozunk, hogy abban ott legyen, illetve a kreatíviparon is dolgozunk, és ha nem is az acél, vas és acélországa leszünk, de az biztos, hogy zöld acélgyártás az, az fontos lesz, és az célunk, hogy az legyen Magyarországon. Kikkel fogunk versenyezni például az autóiparban az európai gyártókkal, a
0: kínai gyártókkal,
1: Az elektromos... A gyártók egyre jobban jönnek fel, de hát ez egy ez azért itt, itt látszik, hogy itt a verseny is élesedik, de alapvetően európai, európai országokkal, illetve kínai országokkal is. Ami egyébként összességében én azt gondolom nagyon jó, hogy itt Magyarországon egy, egy egészséges mix valósul meg, hiszen egyarányítottak vagyunk a dél-koreai, kínai befektetésekre is, amik azért jelennek meg itt az akkumulátori parttól kezdve, illetve a német autógyárak is itt vannak, illetve érkeznek, fejlesztés alatt van, és itt egy, egy, egy értéksemleges értéklánc tud megvalósulni a termelésben, ahol, ahol a, a, itt lesznek az akkumulátorgyárak és a, a, a gépjárműgyárak is, illetve a cél az, hogy minél több ö, ipari, magas hozzáadott értékű ipari termelés is megvalósuljon.
0: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Fábián Gergely
1: gazdaságfejlesztési
0: minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, délután három órától rögzítettük. A műsor
1: elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.